0: はい。始まりました。皆さん、こんにちは。神梨サース FM。今日はですね、神梨で CO をしている川内とゲストに HR の井上イさんにお越しいただいています。井上さん、よろしくお願いします。お願いします。いつもはレイチェルさんとお呼びしているので、じゃあ、レイチェルさんとお呼びしていきたいと思います。今日はですね、テーマとして、最近私が書いた神無しの最初の100人、サーススタートアップの組織はどう拡大するかというノートをテーマにですね、聞き手をレイチェルさんにお願いをして深掘りをしていくという回でお送りをしていきたいと思います。じゃあレイチェルさん、よろしくお願いします。まずですね
1: 、反響についても軽く触れてみたいなと思うんですけど現在今、収録日時点で225の記をもらっていたりですとか、あとユキュさんの X の投稿に対するなんかリポストとかインポストも結構多く見られたなと思ってまして、なんか参考になって面白かったみたいな全体的な感想だったりとか、あとは体制作りとかロールの設置についてはなんか分かりみが深いみたいな共感の言葉とか結構見られたなっていうのと、HR とかデザイナーに対する早期投資みたいな特徴を捉えて結構言及してくださってる方、まあそうして皆さんポジティブにリアクションをいただいたなと思うので、触れている部分の深掘りだったり、触れてない部分とかも含めてなんかいろいろと聞いていきたいなと思っております。まずノートですと10人からのスタートってことなんですけども、PMF が見え始めたタイミングでミッションバリューの策定を行ったのがタイミング的にもちょうど良かったっていう話が挙げられているんですけれども、策定をしようみたいなきっかけってあったのかなというか、聞いてる方が今だみたいな思えるタイミングの参考になるようなことってあるのかなっていうところは気になったんですけど、いかがですか
0: ちょうど自分が9人目で入社をして、10人前後ぐらいで考え出したっていう感じだから入社して本当に3ヶ月ぐらいで考えたかなと思うんですけど、きっかけはぶっちゃけ忘れちゃいましたっていう感じなんですが、人も増えていくし、なんとなくそろそろ作るか、みたいな感じで、検討のプロジェクトがスタートしたんじゃないかなと思ってます。実は、神梨って自分が入社する前のタイミングで一回バリュー作ってるんですよね。作ってるんですけど、そこがうまくいかず、形外化して、今は後形もないみたいな感じになっているんで、どうやったら、継続的に使われるバリューができるかみたいなことは結構話したのを覚えてます。何もないところかっていうよりは一度失敗も踏まえて、もともと
1: 意識があった中でこのタイミングでいいものができたみたいな、そんな感じっていうことですかね
0: 。特にその使われるために何を大事にしたかっていうと大きく二つあって、一つ目がありたい自分たちの理想像をバリューにしてたんですよね。そうするとやっぱり背伸びなので、あんまり浸透しないとか使われないっていう感じに、なっていたと。なので、今回は今の自分たちが持っているものを自然体に表せるような価値観っていうのを意識して作ったっていうのが一つと、あともう一つが僕たちのバリューって前回オープンとか現場ドリブンとか、あえてキャッチーめに作ってるんですね。耳に残るとか覚えやすいとか、そういうワーディングには結構こだわったんで、コピーライティングのアイディア出しを結構したのを覚えてます。
1: 自分も実際このバリューとかを採用選考時には見て入ってきているっていうことを考えると、なんかこの存在っていうのが神なしの理解にとってもすごい効いてきたなっていうのは、当時の応募者目線では感じるところですね。なので、この後の25名に向かっていく過程でもすごい意味があったんじゃないかなとは、この後入ってくる立場として
0: は思ったりはしました。そうですよね。ししチェルさんは1人目の HR として何人目の時に入社したんでしたっけ
1: おそらく20人目
0: くらいだったと思いますね。このバリューができて、5人10人ぐらい増えたタイミングぐらいで入社してるって感じですよね。そうですね。じゃあここからプロダクトの方向性が固
1: まっていて、人を増やすぞ、体制を作っていくぞっていうところから、次のフェーズが25人のフェーズを紹介してくれてるんですけども、大きなトピックとしてはいくつか上がってまして、HR とか PR とか、コーポレート系のメンバーが一気に揃って、バックオフィスが一気に近代化したであるとか、あともう一つ大きなポイントとしては、マネージャーっていうロールを公式に設けたとか、組織っぽくなってきたみたいなフェーズだと思うんですけども、うん、HR としてはマネージャーっていうものの公式な配置に関しては関与させていただいたので、結構大きな変化だなと思っていまして、マネージャーを置くだけではなくて、会議体だったりとか組織の運営でもいろんな動きがあったんじゃないかなと思うんですけど、振り返ってみて、マネージャーというロールをこれから設置するような会社が意識すべきこととか、なんかそういうのってあったり
0: されますかまず前提、僕としては、復元までマネージャーを置きたくなかったんですよ。形だけのマネージャーっていうロールを作りたくなかったし、まあ極力フラットな状態で組織運営をしたかったっていうのもあって、必要性が強まるまでは置かないっていう方向で考えていて、あ、でももういよいよ情報の流通とか意思決定をこの人数でしていくってなった時に置かないといけないなって思って置いたっていう感じになってますと。で、その上でマネージャーを配置するときに、意識したこととかやってよかったことで言うと、マネージャーって何なのって、人それぞれバックボーンも様々だし、いた会社によって定義も違うわけじゃないですか。役割とか権限とかっていうのをドキュメントとして明文化して、その上でマネージャーを任命していくってことをやれたのは結構良かったかなって思いますね。認識が揃った感じはします、そこで。
1: そうですよね。実際役員陣とかもドキュメントを見ながら磨いてこれでいくぞっていうところは当時やれたと思うので確かに認識はすごい揃えやすかったっていう記憶も
0: 自分自身もありますね。HR 目線で見た時にどういうことがそのマネージャーを配置したことで動き出したとか覚えてます実
1: 態としてもリーダーシップをやっぱ発揮してくれている人がなんとなくそういう人みたいなところからしっかりと役割意識を持ったのと適切な権限とか材料をしっかりと持ってもらえるっていうのが、なんか公式にそういうお約束事として整理できたのが、迷いだったりとか、自分がどこまでやっていいんだろうみたいな、そういう感情を消してなんかスピード感も上げられたんじゃないかなとは思いますね、うん
0: 。事実上のみたいなのがあって、実際にマネージャーとなっていくっていうプロセスは、なんかある意味健全なのかもとは思いました<笑>。マネージャーを置くと決めたはいいけ
1: ど、ここの部門どうしようみたいな、なんかそんな迷いというか、当時一切なかったっていう記憶があるので、おっしゃる
0: 通りだと思いますね。うん、人事評価の制度入れたのもこのタイミングとセットでしたっけほぼ同時ですね、うん。やや早いんですけれども、結局その足
1: 元、現場で見てくれて、目標設定してくれてっていうマネージャーがいることによって一気に整備していけたっていうところはありますね。うん、もう一つこの25人フェーズだと、コーポレートの近代化みたいなところを先ほどちょっと触れさせていただいたんですけれども、これはもうそうしなきゃやばいみたいな採用に向けて意図していたことがあったりなかったりっていうところを当時考えていたこととかあれば伺いたい
0: なと思うんですけど、うん、いかがですか人事と幕ィ室はもう25人フェーズになっていなかったらやばいっていう感じなので頑張って取ったっていうところで PR はこれノートとかでも書いてるんですけどマーケターもいない状態だったんで PR 取るにはちょっと早いんじゃないかなみたいなのは実は思ってましたと。ただ一人目 PR として入社して今も活躍してくださっている宮地さんという方が、まあ、すごい熱意を持って神なしに応募をしてくださったので、ちょっとお任せしてみるかっていうので入ってもらったんですがそれはこう意図せずすごく良かったシリーズの採用かなと思います。それこそシリーズ A の資金調達の時の PR とかも PR の専任がいたからこそ回せたなと思いますし、採用候補を初期からドライブさせるみたいなところも、やっぱり先人がいたからこそできたのかなとは思うので、そこは良かったですね。採用候補に至っては、未だに社外の方から褒
1: めていただいたり、真似してますって言っていただくことが多いので、まさにこのタイミングから文化として作っていっていただけたのは、今まで積み上がってる資産だなともと思いますね
0: 。規模大きくなってから、そういう発信文化作ろうぜとか、そういうのをやろうとすると結構しんどい気はするんですけど、初期からやれてたから今自然体でやれてるっていうのは大きい気はします
1: 。ではですね、52フェーズの話も聞いていきたいなと思うんですけれども、ここでのポイントとしては、特にビジネスサイドの人がぐっと増えているフェーズですね。ここで結構ビジネスオペレーションの再現性の重要さみたいなところを挙げていただいてるんですけれども、具体的にもう少し伺ってみたいなと思うんですけれども、どういう状態を理想としていて、なんかそこに対して結構頑張っていったのかみたいなところっていかがですか、うん
0: 社員数が10人ぐらいの時ってまだ PMF 探してて、で、25名ぐらいになって、顧客数も伸びるし、実際にご利用いただいているお客様の成功みたいなところも再現性を持って作れてきたっていう中で、じゃあいざスケールしに行くぞっていう感じで、特にセールスの人員とかを踏み出したのが25から50名のタイミングですね。結構一気に増やしたんですよ。やっぱり、オンボーディングのプロセスもそこまで今ほど充実はしていなかったというのもあって、一人当たりの生産性っていうのがなかなか上がっていかないっていうのが課題としてあったんですよね。なので、そこをどう一人当たりの生産性を上げていけるかみたいなところとか、オンボーディングの戦力化の早期化をどうやって実現するかっていうのは、当時いろいろ工夫しながらやってました。具体的にとこう、セールスのチームでセールスブックみたいなものを作って、知識とか、プロセスを体系化してみんなにそれを一回型として覚えてもらうみたいなことをやったりとかカスタマーサクセスのチームでもオンボーディングのプロセスを言語化してツールとかも用意してそのとおり一回やってみてもらえたら成功体験集めるよみたいなことをやったりとかですねそういうことをやってたと思います
1: ブログにも掲載していただいている図を見るとセールスシエスともに倍増以上しているという状況なので組織の半分新人みたいな状況だと思うので、はい、この辺は重要になってきてましたよねここは
0: 生産性をよく見てた気がします。一人当たりの ARR みたいなものももちろんですけど、一人当たりの商談件数がどうなんだっけとか、そういうところまで結構ドリルダウンしながら、採用のペースと事業の状況っていうのがちゃんとリンクしてるのかっていうのは結構見てました
1: 。当時、自分も採用関わらせていただきましたけど、セールスのマネージャーとユッケさんと3人で結構チューニングしながら、採用方針にまで結構フィードバックしたりとか、うん、足並みを揃えていってたっていうのをすごい覚えてます。
0: 一気に採用人数を増やそうとすると、いろんなチャレンジをしながら採用をしていくことも増えるんですよね。例えば、こういう領域未経験の人って、実はバリューが出るんじゃないかみたいな仮説を持って採用してみるとか、いろんな仮説を持って採用していくっていうことをやっていくんですけど、それをしっかり振り返りながら採用の要件とかペルソナにフィードバックをしていくっていうのも結構やってた記憶があります。我々の場合は、特にノ
1: ンデスクワーカーの業界出身者の人ってどうなんだろうみたいな議論もあったりしたのはすごい覚えてますね
0: 。うんうん、サースの経験豊富で、まあ、例えば外資で10年、20年セールしシやってましたみたいな人なのか、それとも意外とすごいアンラーニングができて、素直でポテンシャルの高い若手の方が伸びしろを見るといいのかとかですね。なんかそういうのも結構見ながらやってた気がしますね
1: 。そうですね。まあ、今もですけど、日々議論したりとか、そういうことを振り返りながら、ここは採用本当にこだだったやつだなっていう曲があり
0: ます。うん、うん。なんかここで PDCA しっかり回せるかどうかって重要な気がしました。今話しながら。人を増やすフェーズで実際入ってからどうかっていうのを現場のマネージャーと対話しながら HR に跳ね返していくみたいなことは重要な気がします
1: 。まあ採用の話もありましたけれども、このオンボーディングの仕組みとか、あるいはその採用みたいなところで、まあ、うまくいくというか、実際つまずかずに乗り越えるにあたって、なんかその他にここが結構重要だったかなとか、ポイントあったかなみたいなところってなんか思い当たるものあったりしちゃ
0: いますか組織の人数が増えてくると、マネージャーのマネージャー、いわゆるこうセカンドラインのマネージメントの人数が必要になってくるんですけど、やっぱここできる人ってそんなに多くないんですよね。で、やっぱりファーストラインとセカンドラインのマネージメントって結構考えることとか求められるものに差分があったりするので、そこをできる人間がどれぐらいいるかっていうのがすごく重要だと思ってます。どうですか ?HR 観点で言うと見てて重要だなって思ったことがあるんですか逆に。確かにこの50人規模から実質的に組織が多層化し始めて
1: いくタイミングで、例えばセールスとかだと一人でたくさん見ていくことが厳しくなってきて一部を分担したりとか、現場に実質にはリーダーを置いて結構推進してほしいみたいなニーズはすごい多分規模的には登場していたなっていう感じもありますし、実際そこ右腕って表現が適切わかんないですけど、近いマネージャーと一緒に推進してくれるメンバーが要所要所にいたってことが大きなつまずきを生まずに乗り越えられてた要因なのかなとかは思いますね
0: 。部門長とかセカンドラインのマネジメントとかそういう人たちの直下ぐらいでリーダーシップを発揮してくれる人がいるかどうかってめっちゃ大きいなって今話聞いて思いました。部門長クラスの人って割とその未来の仕事もやんないといけなかったりするんですけどとはいえ足元の数値もすごい重要じゃないですか。だからそこにこうマインドシェアを取られすぎると、なかなか本来やるべきところができないみたいなところもあったりするんで、なんかそこをしっかり支えてくれる人材はすごい大きかったですね
1: 。マネージャー、すごく求められるものが多い中で、スーパーマンを求めてしまいがちなんですけども、脇に支えてくれる人が一人いるだけでだいぶ違うなっていうのはなんか見ていてもすごい思いますね。次が75人のフェーズに入っていこうかなと思うんですけれども、ここのトピックというか特徴としては、新たな役割が設けられたりとか、いわゆる一人一人の役割の細分化だったりとか、そういったものが結構起こってきているフェーズだなと思っていますとで。結構組織機能の細分化とか、あるいはまあ多層化もしていったフェーズだったなとは、割ともう最近のことなので覚えているんですけども、このタイミングで組織作りの面で考えていたこととか、感じていたことって何かあったりされますか
0: チームの数が増えてくるので、まあ細分化っていうのもありますし、その階層が増えるっていうのもあるんで、ミドルマネジメントがめちゃめちゃ不足してくる。そして、兼務兼務兼務兼務みたいな人が増えてくるみたいなスタートアップアライだと思うんですけど、かそういう課題はやっぱりわかりやすくありますよね。なんで、HR チームの誰かがノートで発信してた気がしますけれども、ミドルマネジメントの育成とか強化っていうのを目的にした研修を、このあたりから始めたりとかですね、そうですよね。実際、この後、100人フェーズの下りは触れていただいている
1: HR への投資みたいなところも、割とこのマネジメント支援みたいなところにも一つつながっているというか、その意思のもとに人を増やしたりもしてますし、実際その兼務兼務兼務みたいなも何かもうバイネームで浮かんだりもする中で、いかにそこをサポートしていくかだったり、専任のマネージャーに内部がなってもらうかみたいなところの結構動きとかすごい重要だなとは HR 観点でも思いますね。
0: 階層が増えると、どうしても,もう物理的にしょうがないと思うんですけど、経営と現場メンバーとの距離って開いていきますと、そうするとこう情報の流通の課題っていうのがどうしても出てくるから、フェーズごとにこのやり方って本当に毎回チューニングしないといけないんだなっていうのは思いましたし、めっちゃ大変やなって思います
1: 。全社ミーティングみたいなのを一つとっても頻度だったりトピックだったり長さだったりを結構 PDC 回して、結構、ね、どんどん変えながらやってますよね。
0: 朝会のスタイルとか、めちゃめちゃ変わってる気がします。あとは、その距離感みたいなところは、やっぱり宿命かなと思う中
1: で、結構経営としても、経営レターみたいなものを辛くやってみようとか、うん、いろいろ取り組みをやっては試し、修正しみたいなことは結構いろいろやってますよね。
0: <笑>ずっと変わっていくんで、都度適用していかないといけないのかなとは思います
1: 。一旦施策を、作り上げて安心する間もなくアップデートが始まるみたいなものはなんかかなり経験していますね
0: 。HR としてリチルさんはそういったコミュニケーションとかカルチャー浸透みたいなところを担当してやっていただいていると思うんですけど、組織コミュニケーションの変遷とか難しさみたいなテーマで75人100人ぐらいの時に感じた問題とか難しさってありますか
1: 現在進行形でもありますけど、発信してる側と受け取ってる側で認識がずれるというか、一度二度言ったから伝わってるよねっていうのと、5回目ぐらいで聞いてやっと記憶に残るみたいなところのギャップをいかになんか、HR としては察知して上に行くかみたいなところとかは、すごいアンテナを立てとかなきゃいけないというか、敏感になってとかなきゃいけないんだろうなっていうのは、すごい感じますね。そこら辺を施策だったりとかコミュニケーションの機会にしっかり落としていくっていうところは、HR としてもかなり重要だなと思うし、実際メッセージングされたと思っていても、伝わっていないっていう、とか結構見たりしてきたので、やっぱりしつこいぐらいにやってちょうどいいんだなっていうのは感じ
0: ますね。同じことを繰り返し言うのが重要って昔から聞いたことはありますけど、本当にそうなんだなっていうのは思います。一回メッセージした
1: から、もう OK みたいな
0: のは、
1: ね、次これ言うんでしょうって突っ込まれるぐらいのレベルで言っていってちょうどいいんだろうなって結構思いながら、施策の設定とかしたいなっていうのは、コ
0: ミュニケーションにおいては思います、ねうん、ちなみにそれって、なんでそうなると思いますなんか答えを知ってるような顔してますけど、聞いてもいいですか<笑>仮説なんですけど、コミュニケーションって、マスに対するコミュニケーションと、ワントゥーワンのコミュニケーションっていう二つがあると思ってて、例えば、自チームに対するコミュニケーションだったら、まあ、チームメンバー係に10人いたとして、10人に対して発信するじゃないですか。その後、個人の状況とか思考性とかによって受け取り方とかが違うし、伝えるべきメッセージもちょっと違うんで、全体に伝えたことをチューニングしてワントゥワンコミュニケーションで、より自分ごととして伝えるとか、あんたの場合だったらこれってこう解釈するんだよっていうのを伝えれるじゃないですか。それが多層化していくと、K がマスの発信をしますと。で、ワントゥワンのコミュニケーションをするのって、さらに階層が深くなると、マスの情報も遠い人がその解釈を落としていかないといけないじゃないですか、各メンバーに対して。それって結構難しいじゃないかな、みたいなことは思ってて。まさに
1: 、マネージャーがそこの翻訳者になったり、うん、それこそ部門のシチュエーションとか文脈にうまく絡めながら、経営の発信を、まあ翻訳というか、肉付けして、よりイメージしやすい形でメンバーに伝えていくっていう、そういうことが逆に抜けてるといくらマスの発信だけやっても限界があるのかな、って今ちょっとかがって思いましたね。そう
0: ですね。マネージャーが、いかに経営視点を理解して翻訳できるかっていうのが本当に重要なんだろうなっていうのは思います。100名フ
1: ェーズの話ではまさに h r b p っていう、まあ、人事のマネージャー支援のロールを置くみたいな話があるんですけれども、いろいろな人事施策とか経営課題を解決しようとすると、ことごとくマネージャーがラストワンマイルになることが多くてですね、まあ、今の話もまさにそうだと思うんですけど、まあ、ここら辺は HR としても注力し続けたいなとは思いますね。
0: いくらいい制度を作ったり、いいミッションを作っても、地上戦でちゃんとマネジメントが翻訳して伝えないと、ラストワンマイルは埋まらないみたいな問題はあるから、まずそこをちゃんとやろうって話ですよね。マネジメント支援のプログラムってすごいものができてると思ってて、このフェーズでこんな充実してんのってびっくりするぐらい、すごいちゃんとやってるなって横で見てます
1: 。もう100名フェーズの話に入っていこうかと思うんですけど、まさに HRBP を置いたりとか、あとはノートでは、触れられてませんけど、HR 責任者の方にも入っていただいたりと、頭数だけじゃない馬力の強さみたいなところも一気に上がってる中で、HR の中でも共通して、やっぱマネージャーが本丸だみたいな意志が強い、うん、あったので、なん、ね、だここに集中投下するんだくらいの気持ちで支援プログラムとかっていうのは組んだし、まあ今もなお一作を取り続け
0: てるっていうところはありますね、うん。よくあるアンチパターンで、マネージャーしんどいからやりたくないみたいな。そういう組織もあると思うんですけど、マネージャーやるのが楽しいとか、やることですごく成長につながるっていう風になってる組織ってすごい強いと思うんですよね。それを目指していきたいですね。なんか、神無しに来たらマネージャーとしてめちゃめちゃ成長できるみたいな
1: 。それをできる兆しというか、気配を感じているので、ぜひ名を轟かせるぐらいのマネージャー大好きになりたいですね。<笑>ノートで言うと最後の章ですかね。100名を超えた後。というところなんですけども、ここにも触れていきたいなと思います。で、ノートでは割と事業構造だったり、まあ事業の構造を踏まえた組織の構造っていうところには触れられていて、まあ特にビジネスサイドの組織構造みたいなところには触れられているんですけれども、この部分についてなんか意識されていたこととか、まあ今イメージされているところとかって何かあったりされますか、うん
0: 既存事業がある程度 PMF してグロースフェーズにあるっていう中で、さらにエクゼキューションのレベルを上げていくっていうことが一つと、あともう一つはマルチプロダクト化を進めているので、その中で組織構造をどういう形にしていくかっていう、この二つが背景で今組織をいろいろ変えていこうかなっていうことを考えていますと。既存の事業っていうと、規模別のセグメント体制に変えていく予定で、これまでってビジネス組織を束ねる本部っていうのがあって、その下に、いわゆるマーケティングからカスタマーサクセスまでのサースのビジネスサイドっていうのがぶら下がっているような形だったんですけれども、それをエンタープライズ、ミッドマーケット、SMB っていう規模別の組織に分けて、各規模別の組織の下にインサイドセールスとかセールスとかっていうビジネスのファンクションがぶら下がるっていう感じにしようかなって思ってます。で、やっぱりサースのビジネスサイドって規模別でかなりやるべきこととか考えるべきことが違うんですよね。なんかもはやエンタープライズと SMB とかって別の事業と言ってもいいんじゃないかっていうぐらい異なってくるので、それぞれでこう専門性をしっかり高めてオペレーションも最適化していくってことは去年やった方がいいんだろうなっていうのは思ってますね。であとはそのマルチプロダクト化っていうものを背景に事業部制を作って、これまで一個しかなかったビジネス本部っていう組織を複数にするとか、複数にするんだけれども、共通機能として持った方がいい組織ってあるよねっていうことで、マーケティングとかアカウントマネジメントとか、そういう組織は複数事業部に対して関わるような、複数のプロダクトを扱うような部門にしたりとかですね。そういうことを今いろいろ予定してるっていう感じになります
1: 。もしかしたら疑問持たれるかもしれないなと思ったところも一つ、よく正反一体というか、プロダクト組織がビジネスサイドだけじゃなくて、デザインとかエンジニアリングも全部一つの事業部になってるっていう組織形態の会社もあると思うんですけども、そうしていない背景とか、プロダクトがこうみたいな方針とかっていうのはどうなん
0: でしょうか、うん、今のところ、プロダクトとかデザイン組織も含めて事業部で分けるみたいなことは考えてないですね。なぜかというと、まあ、神なしって、まずサービスチームっていうものがあって、サービスチームの中にプロダクトマネジメント、エンジニアリング、プロダクトデザインっていう、プロダクト開発に関わる人たちがいますと、で各エンジニアっていう職のデザイナーっていう職の、それぞれのマネジメントが職のごとに存在しているっていう感じになっていて、まあ、人事評価とかはそこで基本やってるっていうところですね。で一方で、プロダクトとか、まあ、プロジェクトの縦の単位でバーチャル組織っていうのを作っているので、そこではプロダクトマネジメントから、ビジネスサイドからエンジニアリングからそのプロダクトとかその事業に関わる各機能がひとまとまりになっているっていうところだったりしていて実業務は実際そのバーチャル組織をベースに運営していることが多かったりするんでそういうマトリックス型の組織構造の中でうまくやれてるかなっていうのは思ったりはしてます
1: 最後に実際ノート書かれてみてとか改めてこの場で話してみて気づいたこととか改めて思ったこととかあれば感想に変えてウィックさんからいただきたいなと思うんですけどいかがですか
0: レイチェルさん、先にいかがですか
1: 僕はこの数十分で、自分は25名フェーズからですなんか追体験したかのような、自分としてはすごいいい振り返り。まあ、自分の場合は読みながらですけど、結果としてすごい大きく軌道修正したというよりは、小さく修正しながら、順調というとすごいなんかポジティブすぎるかもしれないですけど、つどつど軌道修正して、しっかりと前に向かって組織成長できているんだなーっていうと、なんか認識できたっていう感覚はありますね、うん。
0: つどつどっておっしゃったのが本当にその通りだなと思って、なんか今振り返ってみてうまくストーリーで話せはするものの、実際その当時って、その時必要なことをただ必死にやってたっていう感じで、それを振り返ってみればこんな感じでしたっていうのを言えてるだけなんで、その時の課題にどう向き合えるかなのかな。そうですね。というところで、まあ、神なし、こんな感じで100名まで組織を拡大してきて、今こう新しいことをやろうとしている中で、本当にシニアなマネジメントレイヤーの人材が非常に不足しておるという経営課題に直面しております。ので、そういった方、ぜひお話をさせてください。はい。じゃあ、今回の神出しサース FM は以上となります。お聴きいただきありがとうございました。さようなら
1: 。さようなら。